1: Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Né? Boa madrugada nem tanto, já que estamos de plantão nesse feriado, né? então a gente tem que é. ficar mais comportadinho é, para cobrir o São Paulo e trazer as melhores informações para os torcedores e torcedoras. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para os torcedores e torcedoras que nos ouçam também nessa edição do podcast. E foi um São Paulo que, protocolar, diríamos assim, assim como da primeira rodada, o São Paulo fez o que tinha que fazer contra o Everton, né? E mostra uma disparidade técnica nesse grupo do São Paulo, porque, mesmo com uma equipe alternativa, como uma equipe reserva, e embora o Rogério possa. É, recusar né, esse termo para abordar a maior parte dos jogadores que entraram no Número Minas na última quinta-feira, não tem como não dizer que eles são jogadores reservas, pois nas partidas mais importantes e, por exemplo, o São Paulo prioriza o Campeonato Brasileiro, prioriza esse início de Campeonato Brasileiro e são jogadores que geralmente aparecem como suplentes. Mas o São Paulo é, enfrentou um Everton um Everton eu já esperava um pouco, né, até pelo, pelo material que a gente estudou do Everton é, nos dias anteriores ao jogo o Everton é uma equipe bem organizadinha assim né? uma equipe com um bom toque de bola que chegou a ameaçar o São Paulo mas a diferença de qualidade individual mesmo dos jogadores é, é, ficou bem evidente assim. e o São Paulo soube aproveitar muito bem as bolas paradas para construir a vitória né? é, é, alguns jogadores que eu acho que podem reaparecer no time titular não só porque ele anotou o primeiro gol né, da, da partida de ontem, mas para mim, teve uma atuação muito boa. Aliás, fez um duelo muito interessante com o Di Chorio, o camisa 7 do, do, do Everton, que é, é talvez ao lado do, do, do camisa 10, o Cuevas, né? Sejam os dois melhores jogadores tecnicamente do Everton. O, é, o Arboleda fez um duelo muito interessante com esse centravante de Chorio. Ele e o Miranda, né? Também, mas muito o Arboleda, porque é, é um jogador forte, um jogador que saia muito da área. E o Arboleda conseguiu vencer a maior parte das disputas e ainda ofensivamente colaborou eu acho que a hora né, desses 11 que entraram ontem, com a exceção do Igor Gomes, né, que foi o capitão e é o titular do time hoje, eu acho que é o jogador mais carimbado ali para ocupar uma vaga na zaga, embora, obviamente, Léo e Diego Costa estejam bem e sejam muito elogiados por Rogério Ceni principalmente pela capacidade de sair com a bola. É o São Paulo que apresenta mais do que possibilidades para a vaga de titular, possibilidades de de opções para o Rogério mesmo. né? Ontem foi um dos jogos mais maduros do Thales Costa. Né? O Thales Costa fez o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo, mas foi um jogador que conseguiu dar uma dinâmica ali no meu campo, apareceu bem durante boa parte do jogo. E é um jogador que o Rogério pode contar. Aliás, Cotia sempre é, 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 trazendo opções né? quando o Rogério menos espera. E eu, eu acho que o Thales Costa tem é um acerto destacado da partida contra o Everton. Mas é difícil tirar conclu muitas conclusões né, diante da, desse cenário todo que, a, que eu citei agora. né? Uma equipe de jogadores que estão sendo reservas do São Paulo, que podem vir a ser titulares, mas hoje eles são reservas, e diante de um aniversário tecnicamente bem abaixo. Mas o São Paulo cumpriu a, a, a obrigação dele e, e já cria uma gordura interessante ali que pode poder fazer o Rogério trabalhar com ainda mais tranquilidade essa Copa Sul-Americana, né? porque afinal são dois jogos, duas vitórias, e o foco do São Paulo é o início do brasileiro, tanto que o pessoal descansou ontem, né, a maior parte do... Alguns chegaram a jogar, né, o Caleri entrou no segundo tempo ali, o Gabriel Sara e o Nestor, que são dois titulares também, né? o Sarato ficou fora, ganharam alguns minutos, então foi uma partida importante para o Rogério encontrar novas opções, né, ou, ou maturar novas opções e dar rodagem, dar minutos para, para alguns nomes diante do, do jogão que vai ter domingo, às 16 horas, no Maracanã contra o Flamengo. É então, um São Paulo que tem cumprido sua função e cumprido seu papel na Copa Sul-Americana, afinal, dois jogos, duas vitórias, e se eu não me engano, é um dos únicos times né, com 100% de aproveitamento, e já né, traça um caminho sólido para conquistar a vaga, afinal, né, só o campeão vai para as oitavas de final da Sul-Americana.
0: É uma coisa interessante aí que a gente pode destacar, né, do Rogério Ceni, que é, é, tá dando muito certo, eu acho muito acertado essa postura que ele adotou, essa estratégia que ele adotou de mesclar os jogadores. Os jogadores estão, ele sabe que o nível técnico da Sul-Americana é um pouco mais baixo, então ele tá colocando ali jogadores para rodar e você foi perfeito aí nas análises que você fez de Arboleda pode ter uma chance no time titular, o Igor Gomes vai ter uma disputa agora com a volta do Gabriel Sara, né, e com, com o Nestor retornando aí, não sei se ele perde essa vaga, ele foi capitão do time ontem, fez mais uma boa partida, né? é que o time não ajudou, né? o ataque não ajudou ontem, estava um pouco bagunçado, o ataque o Juan praticamente não tocou na bola, o Luciano buscando muito jogo atrás, e aí o Luciano quando busca jogo atrás, ele fica longe do gol e consequentemente vai ficar mais longe de fazer o gol, então foi um ataque um pouco bagunçado no primeiro tempo, no segundo tempo a, ajeitou um pouquinho ali com algumas entradas de, de jogadores, é, mais rodados na temporada, mas eu acho que a estratégia tá muito certa, tá muito boa essa, essa forma com que o Rogério tá levando, porque os jogadores hoje a gente não vê desgaste nos jogadores, né? Foi até uma matéria que o Zé fez aí é, no GE que mostra que o DM tá livre, né? O DM tá liberado, o Valsi já começou a, a fazer alguns treinos com, com o elenco. Foi perguntado ontem, né? perguntei para o Rogério ontem sobre o Vals, ele disse que não tem uma previsão porque é muito peculiar essa, esse tempo ausente dele, então eles acreditam. Pelo que eu conversei ali, no mínimo um mês e meio assim para o Vals voltar, não espere você, torcedor, que vá retornar logo, porque estão com muita cautela em cima dele, ele está longe de um retorno, mas oh, quem diria o DM do São Paulo vazio depois de um 2021 trágico né? nessa questão. era A gente aqui no GE fazia matéria em cima de matéria sobre lesões, é, não, sete jogadores no DM... E irritava o pessoal lá, né? Ou se irritava, mas <risos> não, não, não tinha o que fazer, né? Era, era um fato, a gente só destacava tá. o fato, irrita mesmo porque é ruim para o clube, é ruim para é, a instituição como um todo. Então, Rogério, ele tem conseguido fazer com que os jogadores rodem, não se desgastem. Ontem, por exemplo, né, quatro titulares não foram nem relacionados, que foi o Éder, o Pablo Maia, o Léo e o Diego Costa. Então aí você já vê como o time consegue se dar bem, né? É, é e aí o Jean-André acabou ficando fora de última hora também. Foi, foi, foi inusitado porque o São Paulo não teve ninguém no banco, nenhum goleiro no banco de reservas se machucasse. Quem, quem você colocaria, Zé? Vamos supor que Volpe se machuca ou Volpi tem alguma
1: expulsão. Quem iria para o gol São Paulino? Aliás, rolou essa discussão ontem na redação, foi bem engraçado. É, por altura e, e tipo físico eu acho que uma boa opção seria o Andrés Colorado né, que é. é o jogador mais alto do elenco mas a, a, a Laura Fonseca né, nossa querida produtora né, trabalha na televisão, trabalha junto com a gente ela, deu, ela falou uma coisa que, que, que me pegou e que eu acho que seria o que iria acontecer no gramado eu, antes, o Luciano iria da... ah, eu fala. ia falar isso, eu ia falar antes de falar deixa eu dar a minha opinião que era o Luciano Exatamente, foi o que ela falou. Fala o cara, o Luciano é o cara louco do elenco, é o cara que vai pegar. Não, eu vou, eu vou pro gol, eu vou é, assumir a responsabilidade. Acho. Então, eu acho que o palpite dela seria certeiro. Seria o posso, posso falar jogo. uma
0: coisa? E se ele erra, se ele faz um frango, a torcida ia aplaudir é,
1: é Luciano, ia gritar é. o nome do Luciano, certeza, certeza. O, quem não era, quem, quem não era São Paulino, tava e, e não é jornalista que não torce para qualquer coisa que aconteça, simplesmente acompanha o jogo tava torcendo pelo entretenimento ali, né, de, 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 de dar algum, algum pequeno bela o Volpi, porque é uma brincadeira, né, e ainda bem que não aconteceu nada, né, porque o Volpi pode ter uma atuação, o Volpi é, teve um lance ali que ele quase se complicou ali no final do primeiro tempo, né, deu, deu é, tá ele, o Volpi tá às vezes não se ajuda, né, nesse tipo de lance e tudo mais, mas ainda bem que não aconteceu, e o Jandrei, né, só para trazer a informação pro torcedor, ele não treinou nessa sexta-feira, né, ele permaneceu na academia, mas né? Não deve ser problema para domingo. Vamos ver como vai ser a evolução dele para esse sábado. Nem por sabe?
0: Pelo que eu soube, foi uma virose, né? Ele teve ali vômitos e diarreia, e aí ele não, ele provavelmente hoje estava se hidratando, né? Ele estava fazendo hidratação, não tinha condições. Deve todo mundo aqui que está ouvindo já sofreu isso aí você sabe como você acorda no dia seguinte, parece que passou um trator em cima da sua, do seu corpo, então você tem que tomar muito líquido, tomar muito... É, é, isotônico, é, Isotônico. isotônico exatamente, eu não ia fazer a propaganda aqui, eu fiquei, como é que é o
1: nome? É é? Isotônico,
0: <risos> muito isotônico, já que não paga o patrocínio, eu não vou falar, né? É isso, então, se, se quiser patrocinar também, só, só bora, só chegar. <risos> exatamente. Aí, Zé, eu queria só tocar numa questão antes da gente passar aí pro Brasileirão, porque tem Flamengo domingo, jogo duro para o São Paulo no Maracanã, queria falar sobre um jogador em específico com você que é Patrick. O Patrick ontem entrou no meio de campo e parecia totalmente perdido, ele tentou uma primeira arrancada pela lateral esquerda ali, a bola foi para fora, ele se atrapalhou, a torcida já começou a ficar um pouco bravo com ele, só que de repente o Patrick vai para a lateral esquerda e começa a jogar muito. Até o Sene falou isso na coletiva, né? falou oh, o Patrick começou no meio ali com um pouco de problema, mas surpreendeu, fez um lance bonito na linha de fundo e tal, tal, tal. O oh, Patrick, Zé, o que, que você acha que acontece com ele? Ele não, ele não se encaixou nesse
1: São Paulo ainda, né? É, aliás, talvez esses minutos na tela esquerda tenham sido os melhores minutos do Patrick é. com a camisa de São Paulo, né? Porque assim como um jogador que está precisando né, se adaptar, ainda não está bem inteirado, bem encaixado no esquema do Rogério Ceni, Mas eu acho que, a, além da, da questão tática e técnica do Patrick, há uma fundamental questão física dele, porque talvez ele tenha sido um dos jogadores mais prejudicados nesse sentido, porque ele se machucou muito cedo, né? Ele se machucou é, basicamente na... No, no, não na pré-temporada, né? Mas quando os jogadores ali estavam esquentando as turbinas para a temporada, né? O Patrick se machucou no segundo, depois do segundo jogo de São Paulo, Aliás, tinha sido o primeiro jogo dele como titular. O Patrick só foi jogar 45 minutos agora, né? Semana, essa semana aí, uma semana atrás. Então, é, é um cara que precisa de mais minutos, né? um cara que precisa de mais tempo de jogo para poder se encaixar. Ontem foi engraçado porque na posição dele, né? por onde o, São, o Rogério e o São Paulo né? têm a ideia dele jogar, ele não foi bem. Quando ele atuou mais recuado ali, ele foi bem e teve os seus melhores momentos. Eu acho que o Patrick é um cara que ainda tem que entrar na melhor forma física e não por questão de peso, né? até porque o São Paulo não, a gente, pelo que a gente conversa com as pessoas, o Patrick não está né, muito fora do peso ideal e tudo mais, mas é um cara que precisa de ritmo para encontrar é, esse melhor preparo físico de jogo e aí eu acho que só a partir daí né, a gente vai poder é, enxergar a melhor versão do Patrick e ver o, o que ele é capaz de fazer com a camisa de São Paulo. Mas eu acho que essa questão física pesa, pesa muito contra ele nesse momento, e aí, obviamente, vai depender do Rogério dar mais minutos, dar um, um pouco mais de tempo, e aí entra a Copa Sul-Americana, e aí, justamente entra a Copa Sul-Americana, que é a competição na qual o São Paulo tem usado mais jogadores reservas e o Patrick vai ter mais chances, mais minutos, de ganhar a confiança do Ceni. E a Copa Sul-Americana, só para encerrar meu comentário, foi importante, por exemplo, para o Toró. O Toró foi bem no jogo contra o Ayacucho, né, no segundo tempo da partida contra o Ayacuchi, ganhou chance contra o Atlético Goianiense, no Atlético Paranaense, na estreia do Brasileirão. Deu até assistência para o gol do Luciano, na goleada por 4 a 0 E ontem ele já foi titular na partida contra o Everton. Então, o, o mostra que o Sene está bem atento ao desempenho na Copa Sul-Americana e que jogadores que ganhem confiança e que né, colaborem bem para uma boa atuação do São Paulo vão ganhar chance no Brasileiro. E aí é onde o Patrick pode aparecer ganhando minutos na Sul-Americana, recuperando a forma física, atingindo a melhor forma física para poder colaborar da melhor forma possível para o time de São Paulo, porque hoje ele está bem atrás ali do, do, do meio campo titular, né? a maior parte né? formada por garotos como Gabriel Sara, Rodrigo Messori, enfim, Igor Gomes também. É isso,
0: então a Sul-Americana servindo aí como um laboratório para o for é como se fosse um vestibular, né? quem for bem na Sul-Americana ganha chances, ganha mais minutos no Brasileirão, é, o que a gente vai acompanhar aí né, nos próximos capítulos. São Paulo que volta para a Sul-Americana só contra o Jorge Wilstermann agora. No final do mês, né, mais precisamente no dia 28 de abril, contra o Jorge Wilstermann fora de casa. O São Paulo que está bem tranquilo né, para a gente fechar o assunto Sul-Americana. Está no grupo D com seis pontos. O Ayacucho ganhou o jogo dele contra o Jorge Wilstermann, foi a três. Jorge Wilsternon com um ponto e o Everton com um ponto. E aí só, o Zé tinha falado né, que o São Paulo era o único com 100%, mas o Atlético Goianiense, Ceará e Racing também estão aí com 100% de aproveitamento. O Atlético Goianiense fazendo uma campanha interessante, hein, ganhou da LDU de 4x0 e do Defensa e Justiça de 1x0. O Atlético Goianiense fazendo, vai, vai ser boa essa, essa Copa Sul-Americana. Quando a FUNI lá, né, quando chegar nas fases finais, quem sabe o Senna, CN... É demovido da ideia de colocar reservas, eu acho que aí ele vai começar a colocar os titulares aí, porque é um título possível. Se você pegar os, jogadores, os, os times que tem aqui, São Paulo com apoio do Morumbi, jogando bem fora de casa aí, é possível esse título. Eu acredito que o São Paulo deveria começar a pensar
1: num possível título do Sul-Americano. Você não acha, não, Zé? Acho que sim, Edu. Acho que o São, o São Paulo é um time que, por exemplo, no Campeonato Paulista foi se encorpando com a competição e chegou forte né, na, numa reta final. E e a competitividade da Copa Sul-Americana nesse início permite ao São Paulo poder trabalhar melhor esse elenco e também se incorporar como um elenco para as suas finais. Obviamente, é, imaginar o São Paulo disputando a final em Brasília lá no, no fim do ano tem N fatores. Né? A pr primeiro é a evolução da equipe, né, óbvio. Mas aí vem os times da Libertadores, vem quem vai enfrentar e tudo mais. Mas eu acho que, neste início de Copa Sul-Americana, e não somente pelo, pelos resultados, mostra que São Paulo é uma das principais forças desse torneio. Né? Tem o Racing, que também é muito forte. O Atlético Goianiense começou muito bem. Há, há, há times que a gente não tem como descartar, como, por exemplo, o Santos, que é uma equipe ainda em formação, né? com a chegada de reforços. Basicamente, muitos reforços estrearam no, na vitória de, de, contra o Independente, né? Aliás, contra o universitário de Quito, universidade de Quito, né, no, no meio da semana. Então, são, são, tem algumas equipes boas, como o Barcelona de Guayaquil, que eu acho que é uma equipe que chega forte né, semifinalista da Libertadores do ano passado. Mas o São Paulo é, é, é aquele time que está no famoso bolo, ali, né? E aí vai, vai depender da própria evolução de como o Rogério Ceni vai, vai encarar essa Copa Sul-Americana no momento de, de afunilar para a gente colocar o São Paulo na briga pela por semifinal, por final, enfim. Mas é uma equipe que tem, tem elenco. E tem futebol, né? Tem mostrado futebol para se colocar nesse bolo aí. Vamos ver dependendo da evolução e, a, e também da chegada de reforços. Na né? final, tem a janela do meio do ano ali que pode bagunçar bastante essa, essa balança aí.
0: Tem razão, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer aí no meio do ano com São Paulo. Mas passando a régua então na Sul-Americana, vamos pular aqui para campeonato brasileiro, porque domingo às quatro da tarde, no Maracanã. O São Paulo já tem jogo duro aí contra o Flamengo. Vai ser o reencontro de Rogério Ceni com o Maracanã pelo São Paulo, né? Depois de toda aquela polêmica que você, torcedor bem, já sabe... Muitos aí que estão nos ouvindo ficou chateado com o Rogério Senni por falar que a atmosfera do, do torcedor do Flamengo era diferente, do Maracanã, e ele deve encontrar o Maracanã lotado, né, domingo, quatro da tarde, com o Flamengo precisando vencer, deve ter casa cheia lá no Maracanã, e aí Rogério Senni já está preparando esse time, fez um treino nessa sexta-feira com os titulares que devem ir a campo, aquele time que você já está é, é, cansado de saber, né? É, provavelmente de deve treinar amanhã normalmente. É, na lateral direita, Rafinha, Léo Diego Costa e o Wellington na esquerda. Pablo Maia, e aí eu acho, pelo que eu vi ontem, que ele vai de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Tô com essa impressão, porque ele colocou ali para jogar 30 minutos, os, os caras deram uma resposta legal. Principalmente o Nestor deu chute de fora da área, conseguiu algumas jogadas. E Alisson, Éder e Caleri lá na frente, você acha, Zé, contra o Flamengo, ele vai colocar Gabriel Sara no Nestor ou você acha muito arriscado ainda? Você teria mais cautela aí, colocar ele em cão? Como é que você iria?
1: Cara, eu acho que o Gabriel Sara, talvez eu desse uma preservada no início do jogo e começasse com o Igor Gomes mesmo, né? O Gomes tá, o Igor Gomes está... Pelo
0: Igor ter jogado ontem, uns 90 minutos... Eu fiquei muito na dúvida, porque é. ele, dá uma, ele dá um pitaco na, na coletiva que ele fala assim: se os jogadores que jogaram hoje jogarem no domingo, eles vão para de, o departamento médico.
1: Isso daí me deixou com a pulga atrás da orelha sobre Igor Gomes. Pode ser, pode ser. E talvez até tenha né, já projetado esse jogo de domingo sem Igor Gomes, dando a moral de dar a faixa de capitão para ele, né, na partida do ano. É, faz, faz Exato, sentido esse faz sentido esse assassino ó cara tinha miranda e arboleda a faixa de capitão foi o pigor gomes é exato exato <risos> não faz todo sentido esse assassino faz todo sentido é eu acho que a, talvez nicão possa aparecer mas diante do flamengo a da necessidade de competição que que esse que você tem contra o flamengo no maracanã a melhor opção para o rogério seria mesmo contar com gabriel sara Alisson e, e, e Rodrigo Nestor ali, né, na frente do Pablo Maia. Acho que no time ideal de São Paulo, talvez esse seja o time ideal na cabeça do Rogério. Talvez o Gabriel Sara jogando na do Alisson e o Igor Gomes voltando para o time, né? Enfim. É, eu acho que é um São Paulo perto do ideal e seria uma melhor versão para pensando no jogo contra o Flamengo. Até porque Gabriel Sara é um cara que consegue combater ali no meio-campo, Rodrigo Nestor já jogou, tá de primeiro volante, mas é um, hoje o um jogador, o camisa 10 do São Paulo, quem joga mais adiantado, Alisson é um cara que sempre recompõe também, tá sempre disposto a fazer esse trabalho sujo, né, como diz o Rogério Senna, então, eu acho que a melhor opção seria esse quarteto de meio-campo mesmo, até porque a gente já tá vendo que, taticamente, o Rogério já meio que definiu como que é o São Paulo, né, o São Paulo com quatro zagueiros, com um volante ali, com três caras mais à frente, né? Um, um deles voltando mais e, e dois atacantes na frente, né? Um flutuando mais, no caso é o Eder, né? Não tinha e o Caleri também, que se movimenta bastante, mas é o cara de maior referência. O desenho tático do de São Paulo já está aí e já está meio definido. Né? Aí depende, obviamente, das peças e das características de cada peça que o Rogério tem à disposição. Mas eu acho que para um jogo contra o Flamengo no Maracanã, a melhor versão seria com o Gabriel Sara, se tiver bem fisicamente, se suportar bem, pelo menos 60, 70 minutos de jogo. O Rodrigo Nestor, que eu acho que esse problema físico é menor, já que ele teve um afastamento só de uma semana. E o Alisson, né, que é um cara que foi, descansou, né, que, que vai chegar inteiro fisicamente para a partida contra o Flamengo. Porque São Paulo, para vencer o Flamengo, embora o Flamengo não esteja na sua melhor versão, né? Com, com o cara, com, com o, o Paulo Souza, mas é um time muito perigoso, é um time de muita qualidade, e o São Paulo vai ter que competir, né, e eu acho que a melhor maneira o São Paulo competir em alto nível é ter esses caras no meio campo. E, obviamente, a gente falou de 12 jogadores, né, tem o Arboleda também ali, que seria esse 13º titular, mas eu acho que, até por esse raciocínio do Rogério, a zaga ali né, deve ser o Léo o e Diego Costa. Eu, se fosse o Rogério, diante com todo mundo bem de saúde, eu iria com o jean Andrei, eu iria com o Rafinha, eu iria com Diego Costa, Léo e Wellington, eu iria com o Pablo Maia, eu iria com o Gabriel Sara, eu iria com o Rodrigo Nestor eu iria com o Alisson, eu iria com o Éder, iria com o Caleri, essa seria a minha assinatura de escalação da partida conforme.
0: Eu, eu não iria, eu, eu, eu mudaria, eu vou ser polêmico, eu colocaria Diego Costa, Arboleda e Léo na lateral esquerda, porque o Arboleda, para parar, o Gabigol ali, eu acho que ele tem mais estatura, ele tem mais experiência. Eu... Uma boa opção, uma
1: boa opção. E assim,
0: nível. o Arboleda vem alta, jogou muito no, no jogo de quinta-feira contra o Everton. Foi o melhor para mim do jogo, não só por conta do gol. Desarme, por cima. Nossa, eu iria... gente, jogou, jogou em alto
1: nível, jogou em alto nível, sim. Alto nível. Eu iria de Diego Costa, Arboleda e Léo. É uma boa opção também, uma, boa, uma ótima opção. Você e... fica com mais, menos velocidade na esquerda, né? que o Wellington é motorzinho ali, mas... É, vai ser uma, é um problema que o Rogério, diríamos, gosta de ter, né? Porque se ele reclamava de opções no ano passado, agora, né, ele não pode mais reclamar de muitas opções, porque ele tá tendo uma, um, um elenco mais farto, né, para para esse momento da temporada. E aí vamos
0: podemos ter, devemos, podemos e devemos ter a presença de, no, na lista de relacionados de André Anderson pela primeira vez, o André Anderson que treinou essa semana inteira no São Paulo, foi apresentado, anunciado, apresentado não, anunciado na segunda-feira, treinou durante essa semana e pode ser uma novidade aí na lista de relacionados de domingo, que a nova contratação veio da Lazio, a gente falou bastante dele aqui no podcast passado, é, e o Rogério também falou sobre ele, falou que é um jogador muito dinâmico, que a análise de desempenho apresentou o nome para ele, ele começou a observar e gostou. Já disse ali que ele vai brigar junto com Igor Gomes, Gabriel Sari, Nestor, que ele tem uma, uma capacidade de jogar nessas três funções e até como um segundo atacante. Então, podemos ter essa novidade. André Anderson, que deve ser apresentado oficialmente, né? vai dar a coletiva vestir a camisa no sábado. Agora, já deve, depois do treino, ele deve ser apresentado pelo São Paulo. Pelo menos é a expectativa que o clube é, trabalha aí, né, para que ele seja apresentado no sábado. Vamos ver as cenas do, do, de como esse, esse jogador, né, que é novo, novo, 22 anos, veio da Lazio, vai se comportar um jogador que o Rogério Ceni, pelo que eu senti ali, botou muita muita confiança nele e a gente vai acompanhar de perto o trabalho deste jovem garoto.
1: É, é um jogador formado nas categorias de base do Santos, né, e desde aquela época o Rogério disse que conhecia o futebol dele. É uma aposta, é uma aposta interessante para o São Paulo, um cara que vem de um mercado muito forte, que é o mercado italiano, uma liga muito competitiva, não era um, um, um jogador que vinha atuando muito na Lazio, isso a gente né, tem que levar em consideração, um jogador que talvez possa sentir uma falta de ritmo de jogo, né, por não estar no, no, nesse, nesse ritmo ideal, mas é uma aposta, é um meio campista dinâmico, é um meio campista que, que o Rogério né, acha muito interessante, mas que a gente vai, vai poder ter noção, quem sabe a partir de domingo, né? São bem boas as chances dele, dele pelo menos, ir para o grupo de convocados. Tanto que vai ter essa apresentação dele no sábado, no sábado e Páscoa, né? Todo mundo ali comendo of de Páscoa, ali reunindo com a família. E José Edgar e Eduardo Rodrigues estarão atentos à apresentação de André Anderson.
0: <risos> pois é, pois é. Vamos estar aí trabalhando... Para trazer para você, torcedor, tudo sobre André Anderson, mesmo na folga. Mas aí, Zé, a gente vai dar o troco na semana que vem. Você estará de férias no próximo oh. plantão e eu estarei de folga. Então, Leonardo Lourenço, aquele abraço. Você que
1: lute, Leonardo <risos> você, Lourenço. Você que lute, você que lute. Aliás, já, já até vendeu o nosso peixe, né, Edu? Falar que assim como na partida contra... O campinense pela Copa do Brasil, que você estava lá em loco acompanhando São Paulo em Campina Grande, estaremos nessa semana em Caxias do Sul, né? Eu que vou viajar, acompanhando pertinho São Paulo que vai enfrentar o Juventude pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. É isso aí,
0: José, bom trabalho lá, a gente vai de chamar varita. você de lá. Você estará de férias no dia seguinte, então trate de você mandar um áudio enquanto você estiver no estádio para vocês estar aqui no podcast
1: no ah, dia seguinte, por favor. Faço, por... faço questão, faço questão, e mandar áudios também quem sabe, Zona Mista ali, né? E, e uma cobertura viu? bem legal para trazer tudo de pertinho lá do São Paulo Juventude. E como aqui é um podcast
0: ao vivo, que a gente faz aqui na hora, estou entrando aqui agora, ó, no clima tempo para ver... Se eu vou ter que levar muitos casacos, né? Como, José Edgar, porque Caxias é frio, o estádio... É um,
1: uma friaca. Vamos famosa, ver. A, a famosa é neblina 20. de Caxias do Sul. É famosa dia 20. Vida.
0: Dia 20. Ah, vai estar tá tranquilo, vai estar tá tranquilo. Você deu, deu, deu sorte, vai estar tá mínima de 12, tá bom. Podia mínima ser pior. Podia é, ser pior. Máxima de 23. Pior. Então, se fosse na quinta, ia estar tá 10 graus e sofreu um pouquinho mais. Mas a sensação provavelmente vai ser de uns 8, né? Então. Leve ca muito casaco, José, porque vai, vai estar friozinho. É isso, vamos.
1: Estarei, estarei bem aquecido, pode ficar tranquilo.
0: <risos> muito bem, então. Vamos já se assim, encaminhando para o fim aqui. Só antes, né? O Zé me mandou aqui porque Thierry Henry
1: marcou pelo São Paulo, né? Exatamente. Dois, Thierry. dois gols de do Thierry Henry pelo São Paulo, mas calma. O torcedor São paulino deve lamentar, obviamente não é o enorme e monstruoso atacante francês, né, que foi a, o grande algoz do Brasil na Copa de 2006, anotando o gol da França, né, que eliminou o Brasil nas quartas de final daquele Mundial. Henry, um dos atacantes que eu mais gostava de acompanhar, inclusive, mas tem o um Thierry Henry nas categorias de base de São Paulo. O, pelo Paulista Sub-15, o Thierry Henry meteu dois gols e São Paulo fez 8 a 0 no São Bernardo. 8 a 0 para... O tricolor com dois gols de Thierry Henry, gente. Thierry Henry. Maravilhoso, né?
0: Maravilhoso. Não, te, tem uma coisa, né, Zé? O São Paulo tá muito tá muito internacional, tá muito Premier League, né? Jogou contra o Everton ontem. E agora? E agora tem, o
1: Thierry... <risos> Exatamente. Aliás, só corrigir, não foi São Bernardo, o São Paulo enfrentou o Brasil, o Esporte Clube Brasil, Sport Club Brasil. Ah, foi quase Aí. São Bernardo. Foi é, quase. É, quase, quase isso, é porque eu foi. peguei só a a o, SP. Do time. o SP, exatamente. Mas tá aí, devidamente registrado dois gols de Thierry Henry pelo Sub-15 de São Paulo. Fala o nome dos outros aí também, dá moral pros outros aí. Só Vamos lá, foram, foram dois gols do thierry Henry, foram dois gols do Saevitz. Nossa, dois gols do é, Pedro. É Sérvio? É Sérvio? Ou polonês, né? Ou polonês. <risos> Dois gols do Pedrinho, um gol do Polim e um gol, obviamente, não poderia faltar, já que estamos falando de um sub-15 de São Paulo, não poderia faltar um gol
0: do Enzo. Enzo, exato. Enzo. Os Enzos vão dominar o mundo, vão dominar o futebol em 2029, mais ou menos.
1: Enzo. É, vai ter o Enzinho Pernambucano, o Enzinho Gaúcho, <risos> o Enzinho Paulista. Ter...
0: <risos> Exatamente. Mas, enfim, eu acho que passamos a régua aqui, né? Em tudo, só falar para vocês aí, então, a sequência do São Paulo, como a gente já vem, o Zé já, já adiantou Juventude na Copa do Brasil. Depois, no dia 23, tem o Red Bull Bragantino fora de casa e o Jorge Willsturm fora de casa no dia 28. O São Paulo volta para o Morumbi só no dia 2 de maio. Então, você, torcedor, vai sentir um pouquinho de saudade aí de casa, porque o São Paulo só volta em maio, ou seja, agora nas próximas semanas. Esqueça São Paulo no Morumbi, ah, aquela bilheteria que o São Paulino gosta. Não vai ter o São Paulo que ontem colocou 30 mil pessoas no Morumbi numa, numa noite chuvosa e fria aqui em São Paulo. Mas é isso, torcedor. Acho que falamos de tudo aqui. Um, um podcast um pouquinho menor, porque domingo tem o Flamengo e na segunda a gente vem aí com um podcast mais recheado, mais rechonchudo, para trazer tudo para vocês. Zé, fique à vontade para dar suas considerações finais, já que os nossos chinelinhos.
1: Caio Domingues e Felipe Ruiz El Pras nos abandonaram hoje. É isso, Edu. Agradecer mais uma vez né, o espaço por estar aqui nesse grandíssimo podcast é... e, e falar que justamente sobre, sobre isso. né? Eu queria encerrar sobre esse comportamento da torcida de São Paulo que talvez seja um dos grandes méritos do Rogério, a gente, fala, a gente gosta de falar muito do mérito do Rogério dentro de campo, né? a gente já falou de Diego Costa, já falou da recuperação que ele fez com o Igor Gomes nas últimas semanas, né? de como o Rodrigo Nestor potencializou com ele, enfim, como o Caleri se tornou um atacante ainda mais letal com ele, mas eu acho que o resgate do orgulho que o São Paulino vem tendo do clube, apesar de não ter tido o título paulista, e essa reaproximação do São Paulo com o seu torcedor é o, o, acho que a grande vitória do Rogério Ceni a partir do momento que o Rogério Ceni começou a comprar uma briga dentro de São Paulo por uma melhora de estrutura, por tudo aquilo que a gente falou, a torcida veio junto, né e eu acho que esses, esses 30 mil São Paulinos e São Paulinas contra um Everton do Chile num tempo ruim de frio acho que simboliza muito o quanto o Rogério conseguiu né já, com, já conquistar essa vitória reaproximando o torcedor do, do Morumbi. Morumbi que teve os maiores públicos do Campeonato Paulista, o São Paulo tem a melhor média de público né, dessa primeira parte da temporada, então eu acho que esse é o, é a, essa é a grande vitória do Rogério Semi, e eu acho que diante né, do, dos resultados, de como o São Paulino está vendo a evolução no trabalho, com a presença de jogadores da base e tudo mais, a tendência é se manter assim, e essa é, é, é uma das grandes notícias do São Paulo de 2022. É isso, Zé, muito obrigado
0: aí, bela consideração final, bonita aí, falando da torcida do São Paulo, que realmente abraçou o time, e está abraçando neste 2022, e a gente segue aqui sempre trazendo as notícias para vocês, informações, análises, espetáculos, com o um gatinho ou gatinha
1: do José. É a Tchala, é a Tchala. A, a Tchala tá, está então. mordendo os fios aqui e, e incomodando nesse final de podcast, né Tchala? Ela pode, ela pode tudo, <risos>
0: e não só, então eu dou aquele tchaula para vocês, não foi ruim essa, né? Tchau. Tchau, 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 tchau. Até tchau, mais.
1: Tchau.
0: <risos> um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima, galera. Valeu!